0: I'm oh, sad. <laughs>
1: sommaire du Radioblog de cette semaine. Justin Trudeau vante beaucoup plus les dictatures que les pays démocratiques. Jean-François Lisée écrit peut-être de beaux discours, mais il est pourri en calcul. Plus de 200 chauffeurs de la STM gagnent 100 000 dollars par année. Et pour faire suite aux propos de Maxime Bernier cette semaine, que peut-on bien faire de Radio-Canada Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue à ce 21e numéro du Radioblog de Québec Presse. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 21e numéro du Radioblog de Québec Près. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Semaine pluvieuse, neigeuse, c'est un peu euh, du n'importe quoi. C'est du bon temps de saison, du bon temps de fin d'automne. Puis croyez-moi, personnellement, j'ai hâte qu'on entre de plein pied dans le véritable hiver, histoire de, de mettre derrière nous ces épisodes pluvieux, ça, la pluie. Vous ne pourrez pas savoir à quel point. Cependant, euh, un peu de, de quelques petites nouvelles comme ça en passant, c'est un peu l'introduction de l'émission où je mets tous les, euh, tous les sujets dont je n'ai pas forcément le temps ou euh, pas forcément le, ouais, le temps d'en de, parler, de développer et puis euh, faire aussi des, des petites salutations, des, euh, donner des petites informations sur le podcast. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de m'écouter lundi, euh, lundi sur Radio H2O à 20 h euh, J'ai euh, eu le, le, le grand plaisir d'être l'invité de Danny Kirion à son émission La Coche, qui est diffusée donc sur Radio H2O tous les lundis à 20 h. Il se trouve qu'il voulait parler des primaires en France. Et puis, euh, il m'avait euh, dans ses contacts, donc il m'a proposé d'en de, de, parler un peu. Finalement, euh, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des élections américaines, on a parlé un peu du Québec, on a parlé un peu de nos expériences euh, respectives, et puis un peu de la primaire à droite en France, euh, dont d'ailleurs il y a eu le, le, le deuxième tour ce dimanche. Je vais peut-être en glisser quelques mots euh, tantôt. J'ai adoré l'expérience, je pense que ça a été réciproque d'ailleurs. Euh, il y a eu fort à parier qu'on renouvelle l'expérience. On a, on a pas mal de choses en commun. On pense à peu près les mêmes choses sur, sur nos médias traditionnels. Euh, puis puis c'est le fun parce qu'on a aussi nos, nos petites différences. Et puis euh, c'est ça qui est bon parce qu'on va pouvoir euh, peut-être avoir l'occasion de débattre sur des sujets où on, il y a moins de, de consensus, on va dire. Donc euh, bah, je vous invite d'abord à écouter son émission live. Euh, tous les lundis à 20 h Sinon, si vous avez manqué euh, l'émission de lundi, si vous voulez euh, la réécouter, euh, allez télécharger euh, la coche sur euh, euh, radioh2o.com je crois, ou .ca euh, ou alors faites une recherche sur iTunes. Euh, il y a, euh, comment dire, ré euh, réseau anti-spin, la coche, c'est disponible sur iTunes Music Store. Oui, en parlant de primaire, il y a eu les, les résultats définitifs. Ben définitif, non, En fait, euh, tous les bureaux de vote n'ont pas été dépouillés, mais on peut dire d'ores et déjà qu'il y a un gagnant net euh, qui s'est détaché de cette primaire euh, à droite. Je regarde à l'instant, je fais un petit refresh sur euh, le site euh, du Figaro. François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, donc François Fillon est arrivé largement en tête, puisqu'on le crédite actuellement de plus de 67% des suffrages, alors que Alain Juppé, qui était quand même présent au deuxième tour, arrive à à peine un peu moins de 33% des voix. Euh, il y a, d'après le site, euh, une totalisation partielle à 21h40 heure française. Euh, il est actuellement en France quelque chose comme 23h30 à l'heure où on se parle. 9067 bureaux de vote dépouillés. Mais euh, ça serait vraiment quelque chose d'incroyable euh, si euh, Alain Juppé, euh, pour les bureaux restants, allait rattraper François Fillon. C'est impossible. Donc, euh, victoire nette, franche et sans bavure de François Fillon. Je pense que c'est euh, un très bon choix, personnellement, pour euh, un très bon choix que fait la France. Je ne dis pas que, que c'est le candidat. Euh, euh, qui va, le, 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 le fameux sauveur qu'on attend tous, hein, pas, pas juste en France, au Québec aussi, au Canada, ça ne sera pas un sauveur. Mais euh, dans la situation dans laquelle se trouve la France en ce moment, je pense que ça prend quelqu'un qui, euh, qui veut vraiment faire de vraies réformes. Et puis même s'il ne fait que la moitié de ce qu'il veut faire, ça sera toujours ça de fait Alain Juppé, c'était une sorte de continuation euh, c'est une image un peu poussiéreuse de la droite. Quand il était Premier ministre, moi, je me souviens, j'étais encore en France lorsqu'il lorsqu était Premier ministre en 1995. Trois, quatre mois après, c'était des grèves à n'en plus finir. Le mois de décembre 1995, je peux vous dire qu'il euh, reste pas mal dans les, dans les souvenirs de, de beaucoup de Français parce que. Ça a été un mot épouvantable de grève à répétition partout. Puis finalement, euh, Alain Juppé a reculé. Donc ça, c'était la petite parenthèse concernant les primaires à droite. Euh, je n'aurai pas forcément l'occasion d'en reparler, je pense, dans cette émission ou dans d'autres. Euh, L'année prochaine, ce sera les élections présidentielles en France. Donc, euh, bon, on en parlera sans doute à certains moments. Ça risque d'être très intéressant. Euh, non pas que... Euh, il va se... ben, je pense que on, les, les, les grandes inconnues, ça va être évidemment le score du Front National et de la candidate Marine Le Pen. Euh, ça va être aussi ce qui va se passer à gauche parce que, euh, comme j'expliquais d'ailleurs à l'émission d'Annie de, de, Kerion lundi, normalement, le candidat naturel à gauche, c'est celui qui est actuellement le président, c'est-à-dire François Hollande. Sauf qu'il est tellement détesté par tous les Français, puis sa politique ne fonctionne tellement pas, qu'on risque. Ben on entend déjà dire que euh, François Hollande devrait refuser, enfin, devrait ne pas se, se représenter. Il n'a pas encore pris sa décision pour l'instant, mais ça, ça devrait bientôt arriver, j'imagine. Et euh, déjà à gauche, les prétendances. Euh, sont... Ben, sont, sont là, se disent hey, « je suis là, <rire> il ne faut pas m'oublier ». Donc, il euh, y a déjà des, des candidatures qui, euh, qui arrivent. Hein. Celle de, de Macron, qui a été, euh, je crois, ministre des économies et des finances, qui est quelqu'un euh, qui, qui se dit de gauche, mais qui a des politiques quand même assez libérales au niveau économique. Euh, bah, disons, libéral, il a... Euh, Comment dire C'est un socialiste qui met de l'eau dans son vin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus euh, quelqu'un qu'on pourrait comparer, par exemple, euh, à l'ancien Premier ministre britannique dont j'ai oublié le nom, ah oui, euh, Tony Blair, Tony Blair, qui, euh, qui a réussi à gagner à partir du moment où euh, il a mis de côté euh, cet euh, anti tachérisme qui caractérisait le parti travailliste britannique et qui l'a fait perdre pendant bien longtemps. Donc, Tony Blair, lui, euh, il s'est dit, OK, euh, je ne vais pas m'attaquer forcément à toutes les politiques, de, les anciennes politiques de Thatcher, ce qui, est, ce, qui, ce qui lui a permis quand même de rester au pouvoir pendant quand même pas mal de temps. Et euh, il, a, il a apporté avec lui une image un peu plus modernisée du, du travaillisme britannique. Eh bien, Macron, c'est un peu la même chose concernant le, le Parti socialiste. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de prétendants euh, et que pour le moment, les premiers sondages qui sont sortis donnent euh, au premier tour, euh, François Fillon arrive en tête, suivi de Marine Le Pen en deuxième position. Donc pour le moment, mais on est encore loin du compte, hein, les élections, c'est fin avril et début mai. Les, les... Bon, en tout cas, le premier tour, c'est fin avril en France, fin avril 2017. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais pour le moment, à l'heure où on se parle, la gauche est absente du deuxième tour. Le, le, le deuxième tour, pour l'instant, ressemble à un, à un duel euh, Fillon-Le Pen. Donc, euh, mais on aura l'occasion d'en reparler, comme je vous l'ai dit. On, euh, on commence tout de suite l'émission. drette là avec le premier sujet. Ça ne pouvait pas durer. Euh, ça ne pouvait pas durer. Deux fois, j'ai eu l'occasion dans ces dernières semaines de saluer euh, Justin Trudeau, de saluer des bonnes décisions de Justin Trudeau. Puis je me disais en moi-même, ce gars-là euh, va se rattraper. On va, on va finir par payer euh, ces, ces bonnes décisions ou... Le, la première, je pense, c'est arrivé à Ottawa lors d'une réunion, de, entre autres, de syndicalistes, de travailleurs, où euh, il avait demandé à ses interlocuteurs de se retourner, de faire face à lui pour poser les questions. Et ça, c'était bien. C'était un bon coup. J'avoue que euh, j'aurais réagi de la même façon. Et puis, euh, l'autre chose, c'est euh, qu'il a pris ses distances par rapport aux élections américaines. J'ai trouvé que c'était quelque chose de responsable. Le problème, c'est qu'on parle quand même de Justin Trudeau et qu'on euh, ne pouvait pas se fier euh, à un changement radical dans sa maturité. Le petit Trudeau est retombé dans ses, euh, dans ses bêtises. Cette fin de semaine, ou plutôt, oui, ces derniers jours, euh, c'est arrivé vendredi, euh, on a annoncé la mort d'un dictateur, d'un dictateur sanguinaire qui euh, a emprisonné son peuple, ses opposants, a fait fuir 1,5 million de Cubains depuis la, la révolution cubaine de 1959. On a appris la, la mort de Fidel Castro et euh, Junior n'a pas trouvé mieux que de lui euh, faire un message de, de louange. Euh, dans une déclaration officielle. Hein, euh, je suis actuellement sur le site du Premier ministre du Canada. Donc, c'est une, une, euh, le site officiel. C'est une déclaration officielle du Premier ministre je, que je vais vous lire. Déclaration du Premier ministre du Canada sur le, de, le décès de l'ancien président cubain Fidel Castro. Euh, ça a été rédigé, donc ça a été fait à Madagascar, puisqu'il est actuellement euh, à un congrès, un sommet de la francophonie. Donc ça a été rédigé le 26 novembre 2016, c'est-à-dire samedi. Le Premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante, suite à l'annonce du décès de l'ancien président cubain, Fidel Castro. Je cite Justin Trudeau. La déclaration est mise à partir de, de ce moment entre guillemets. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris aujourd'hui la mort du président cubain ayant le plus longtemps exercé cette fonction. Fidel Castro leader plus grand que nature, a consacré plus d'un demi-siècle au service du peuple cubain. Révolutionnaire et orateur légendaire, M. Castro a réalisé d'importants progrès dans les domaines de l'éducation et des soins de santé sur son île natale. Bien qu'il était une figure controversée, ses supporters et ses détracteurs reconnaissaient son amour et son dévouement immense envers le peuple cubain qui éprouvait une affection profonde et durable pour El Comandante. Je sais que mon père était très fier de le considérer comme un ami et j'ai eu l'occasion de rencontrer Fidèle lorsque mon père est décédé. Ce fut aussi un véritable honneur de rencontrer ses trois fils et son frère, le président Raoul Castro, au cours de ma récente visite à Cuba. Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Castro ainsi qu'aux nombreuses personnes qui l'appuyaient. Aujourd'hui, aujourd'hui. « Nous pleurons avec le peuple de Cuba la perte d'un leader remarquable. Oh, » J'ai terminé. Cette déclaration de Justin Trudeau lui a valu un flot de commentaires sur les réseaux sociaux, de la part aussi de, de commentateurs, d'observateurs, de, euh, de personnalités politiques également qui ne vra comprennent vraiment pas ce, ce genre de déclaration. Euh, les seules personnes... Les seules personnes qui défendent euh, Fidel Castro sont des représentants d'organisations d'extrême gauche. J'ai trouvé même peut-être Amir Kadir euh, moins... Euh, plus, plus nuancé, plus, plus juste. C'est terrible à dire, mais plus juste dans, dans ses propos. Je vais essayer de, de retrouver la, la déclaration de Kadir, puisque... Euh, tu sais, il parle quand même, euh, Amir Kadir parle quand même d'erreur qu'a faite euh, Fidel Castro. Le, le problème dans la déclaration de, de Justin Trudeau, c'est qu'à aucun moment, le, le seul, la seule affaire qu'il nous dit, là, bien qu'il était une figure controversée, <rire> excusez-le, il a assassiné combien de personnes Il a emprisonné combien de personnes Ça a été un, un régime, le régime castriste a été un régime qui a été pointé du doigt à, aux Nations Unies. Puis on sait qu'aux Nations Unies, hein, c'est pas toujours... Il euh, faut, faut vraiment... Il euh, faut vraiment faire quelque chose de, de très mauvais pour, euh, pour être pointé du doigt. Hein. On le sait. À moins peut-être de s'appeler Israël, là, euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'ONU pointe du doigt Israël très facilement, beaucoup plus facilement. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et je vais essayer de retrouver... Euh, la déclaration d'Amir Kadir parce qu'elle vaut quand même le le coup. Euh, Amir Kadir. Ah voilà. Comparer un peu les deux déclarations. Amir Kadir. Je cite, hein. C'est pour moi. C'est pas mes propos. Je cite. Fidel est mort. Il était le père de la révolution cubaine, synonyme pour tant de peuples de lendemain meilleur. Pour des centaines de millions de gens partout sur la planète, Fidel demeure la figure d'un homme de principe, d'honneur et de justice. Un homme qui n'était certes pas sans défaut, qui a commis des erreurs dans les moyens de prendre, à prendre pour restaurer la dignité des Cubains, mais il reste tout de même une figure de courage, de dignité et de grandeur qui a cru jusqu'au bout à l'idéal généreux de l'égalité humaine. <rire> Excusez, j'ai du mal à parier. Il est demeuré fidèle aux opprimés, sans avoir su comment éviter certaines injustices pour en remédier euh, des plus grandes. Euh, ouais, c est, c est, c est, le dernier paragraphe est vraiment à se tordre de rire, euh, sérieusement. Le, euh, qui a cru jusqu'au bout à un idéal généreux de l'égalité humaine. Allez dire ça aux opposants à Fidel Castro qui sont en prison. Parlez-leur d'égalité humaine de Fidel Castro. Il a demeuré fidèle aux opprimés, voyons, voyons. Mais au moins, tu sais, je l'avais lu vite la première fois, mais au moins, il le dit, qui a commis des erreurs dans les moyens de, à prendre pour restaurer la dignité des Cubains. Bon, on attend toujours cette dignité des Cubains, là. On l'attend. Les Cubains qui, euh, qui crèvent de faim pendant que le, le, la famille Castro euh, vit sur, euh, dans des résidences euh, très luxueuses. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en revenir un peu plus tard. Mais c'est ça. Moi, ce qui, me, ce qui me fait vomir dans la déclaration de, de Justin Trudeau, c'est au nom de tous les Canadiens. Pardon. Je n'ai pas envie d'être associé à la moindre condoléance par rapport à vis-à-vis -vis de, de la mort de, de Fidel Castro, pour moi c'est une ordure qui est morte, vu que on parle d'une ordure, elle est morte cette ordure. Euh, malgré tout, le, le Cuba n'est pas sorti du bois, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, c'est toujours la famille Castro qui, euh, qui a la tête de Cuba. Et euh, c'est ça. C'est un pays qui est montré du doigt, c'est un pays qui est dénoncé par, euh, euh, par le, le, bien des organisations de, de lutte pour la défense des droits de l'homme. Euh, c'est un régime oppressif, mais c'est un régime qui apparemment est défendu par, euh, par Justin Trudeau. Je parlais au dans le sommaire euh, du fait que... Euh, Justin Trudeau défendait pas mal plus les, les dictatures que les pays démocratiques. Il n'est pas à son coup d'essai, c'était je pense en 2013, où il avait louangé le régime chinois. Le régime chinois. Tu sais, quand on dit qu'il euh, y a beaucoup d'exécutions de, aux États-Unis, beaucoup d'applications de, de, de la peine de mort aux États-Unis, c'est ridicule par rapport à la Chine. La Chine massacre, d'ailleurs la, la, la Chine a massacré sa population pendant la fameuse euh, révolution maoïste, la Grande Marche, vous vous souvenez, c'est euh, 60, 70 millions de morts. C'est sûr que pour la Chine, c'est pas grand-chose, hein même à l'époque. Mais pensez-y, 60 millions, on est 32, 34 millions au Canada deux fois, la population canadienne partie pour cette fameuse marche éclairée de, de Mao. Et euh, ce régime communiste qui, euh, qui continue d'assassiner mais qui, apparemment, ne se pose pas de problème pour Justin Trudeau, un beau pays et puis euh, un beau régime qui, euh, qui lui sait bien. Alors, on se pose beaucoup de questions parce que nous avons Justin Trudeau qui, qui nous dit que le, le, le régime chinois est, est pas euh, Qui nous dit que dans le fond, Fidel Castro, euh, bien que ça soit une figure controversée, blablabla, bla bla, il a beaucoup d'amour et de dévouement envers son peuple, blablabla. Bla bla. euh, il va dans des mosquées salafistes. Euh, lui, ça ne lui pose pas de problème que les femmes soient d'un côté, les hommes de l'autre. Euh, bon. On est en droit de se poser la question, dans le fond, est-ce que Justin Trudeau aimerait que le Canada ressemble à un de ces trois pays Est-ce que Justin Trudeau, dans le fond, ce qui le dérange, c'est pas trop la dictature Les dictatures, qu'elles soient dictatures communistes, comme en Chine et à Cuba, ou les dictatures euh, de, de, de théocratie, comme, comme l'Iran, par exemple. Dans le fond, est-ce que c'est ça qu'il qu souhaiterait au Canada J'aimerais que l'opposition soit un peu plus, euh, un peu plus mordante là-dessus, parce qu'il y, y a quelque chose à creuser. Et puis, euh, bon, euh, apparemment, euh, suite à, au tollé, je vous en ai parlé de, des réactions qui ont eu lieu euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, là, euh, je viens de voir que euh, Trudeau serait revenu euh, un peu en arrière c'est la presse canadienne qui est, qui est en voyage aussi à Madagascar. Alors Je cite la, la, la presse canadienne. « Alors qu'il s'était fait, qu fait un point d'honneur de parler des droits de la personne au sommet de la francophonie, c'est finalement sur ce terrain que s'est fait rattraper Justin Trudeau à Madagascar. Au lendemain de sa déclaration controversée sur le procès, sur le décès, excusez-moi. J'aurais aimé qu'il y ait un procès d'ailleurs pour, pour Fidel Castro, mais bon, il est mort avant, avant ça. » Le Premier ministre s'est fait demander directement s'il croyait que l'ex-président cubain était un dictateur. Oui, a-t-il laissé tomber après quelques secondes de silence Excusez-moi, on me demande, est-ce que Fidel Castro a été un dictateur Je réponds oui sans hésiter, pas besoin de, de plusieurs secondes de réflexion. Plusieurs ont reproché à M. Trudeau d'avoir été complaisant à la suite du décès du, du leader Maximo. Alors qu'il avait salué les liens forts entre le Canada et Cuba, évoqué son amitié pour le défunt et parlé de sa profonde tristesse devant sa mort. L'unique réserve qu'il avait formulée dans son communiqué était de reconnaître que Fidel Castro avait été une figure controversée. C'est quand même assez incroyable. Euh, Fidel Castro, c'est là où euh, je trouve qu'il y a tellement de contradictions chez Justin Trudeau. On le voit à la fête, euh, euh, à la fierté gay euh, à Toronto, à Montréal. Euh, puis, puis il a très bien, très bien le droit d'aller euh, aux manifestations qu'il le désire. Mais le, le, le régime castriste a emprisonné les homosexuels dans des camps de rééducation. Mais il se dit défenseur de la communauté LGBT. Là. Euh, mais il va aussi dans des mosquées, dans des endroits où, dans le fond, on demande euh, tout simplement de, de tuer, euh, de faire disparaître les, euh, les homosexuels. Mais il se dit défenseur de cette communauté. C'est assez euh, contradictoire, vous avez dit, oui. Mais, mais c'est assez difficile à suivre également. Euh, s'il a vraiment des convictions ou s'il est attaché à ses convictions... Euh, il peut très bien en son nom personnel euh, avoir un dialogue, avoir des discussions avec, euh, avec des gens comme Castro. Après tout, Richard Nixon était, euh, était allé en Chine rencontrer Mao. Euh, on peut saillir, on peut euh, se dire qu'on peut, on peut combattre un régime. Mais euh, nous sommes aussi au XXIe siècle et il y a des moments où il faut aussi établir des ponts, des passerelles, des passerelles, des ponts de dialogue pour justement essayer de faire changer les choses. Mais comment pouvez-vous essayer de, de changer les choses si, dans le fond, vous, vous exprimez une sorte d'admiration pour un régime Si vous dites que vous admirez le régime chinois, les autorités chinoises qui se font dire à longueur de journée qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme peuvent tout simplement se retourner et dire, mais hey, euh, regardez, le Canada nous soutient, lui. Si on passe notre temps, comme je ne sais pas moi, euh, reporter sans frontières, par exemple, qui, qui euh, a souvent dénoncé les, les crimes contre les journalistes à Cuba. Si vous êtes euh, donc reporter sans frontières et que, que vous dénoncez, euh, les exactions contre les journalistes à Cuba et que Cuba vous dit, bah, écoutez, vous avez un pays démocratique comme le Canada, eux, ils nous appuient. Tout de suite, vous avez moins de poids. Ce qui a fait plier le, un régime comme le, le régime sud-africain, par exemple, ça a été que tous les pays démocratiques s'unissent pour faire pression sur... Euh, le régime euh, sud-africain. Et on peut dire la même chose également sur euh, les fameuses démocraties populaires d'Europe de l'Est avant l'effondrement du, du mur de Berlin. Euh, oui, ce régime s'est effondré sur lui-même parce qu'à un moment donné, il n'avait plus assez d'argent, entre autres, euh, plus assez de, de soutien populaire pour continuer le, le, le grand communisme. Mais il y avait aussi une pression de la part de l'Occident. Il y avait une pression... Euh, grâce aux médias, grâce euh, aux, aux, aux politiciens qui, qui comme euh, Reagan par exemple, comme Thatcher, euh, faisaient pression sur le bloc de l'Est pour, euh, souvenons-nous de ce fameux discours de Reagan devant le mur de Berlin, et qui demandait à Gorbatchev, Gorbatchev, Gorbatchev faites euh, détruire ce mur. Je ne me souviens plus exactement de ces mots exacts, mais c'était ça, abattez ce mur. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. Montrez-nous que, euh, que vous êtes vraiment disposé à plus d'ouverture. Parce que Gorbatchev est arrivé au pouvoir, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était la Glasnost, c'était la Perestroïka, c'était l'ouverture, une nouvelle façon de voir le régime communiste. Et Reagan, dans le fond, disait bah, prouvez-le-nous, détruisez ce mur, abattez ce mur qui sépare les peuples et, et qui coupe en deux le monde. Et c'est à force de ce genre d'action, de, euh, par des paroles, mais aussi par des actes, qu'on a fini par gagner, puis par faire chuter le communisme en Europe de l'Est et en Union soviétique. C'est la même chose que l'on doit faire vis-à-vis -vis de Cuba. Euh, on l'a vu, l'embargo, ça, ça a des limites, ça ne fonctionne pas autant qu'on voudrait, parce que c'est surtout... Le peuple cubain qui en souffre, mais euh, je pense que maintenant, à l'ère des nouvelles communications de l'Internet et de, de, de tout ce qui s'en rapproche, euh, si on arrive à, à pénétrer ce, ce pays, à montrer aux Cubains que, dans le fond, euh, en Occident, dans, les, dans ces fameux régimes capitalistes sanguinaires, euh, le, le, le diable, hein, ce n'est pas si pire qu'on le dit et que, dans le fond, ça, ça risque de donner des idées au peuple cubain de se prendre en main et puis de faire chuter une bonne fois pour toutes le régime castriste. Un régime castriste, d'ailleurs, parlons-en. Euh, je voudrais quand même revenir sur euh, certaines, euh, certaines choses par rapport... Euh, à Fidel Castro. Je suis tombé sur un article du Figaro de Mathilde Gola qui nous parle de, euh, de, de, du dictateur Castro. Je cite « C'est un homme des E. Égotiste, égoïste et égocentrique. C'est la dissidente Martha Beatriz, Roque, rock, je pense que ça se prononce peut-être à l'espagnol, Béatrice. Roquet, 71 ans, qu'il dit. Ceux qui ont osé lui résister, ajoute-t-elle, ont connu l'emprisonnement, les passages à tabac et les actes de répudiation. Euh, il sait, euh, euh, Castro s'est lentement transformé en dirigeant autoritaire et dogmatique, refusant toute libération et mettant au pas toute l'opposition. Repoussant les appels à l'ouverture et qualifiant ses opposants de mercenaires, il restera comme un dictateur. Jacobo Markova, écrivain et journaliste cubain, qui vit en exil en France depuis plus de 40 ans, évoque l'exercice d'une tyrannie dynastique. Le cofondateur du collectif Solidarité Cuba Libre souligne l'exil de près de 2 millions de Cubains ainsi que la répression impitoyable qui s'est traduite par des centaines de fusillés et des milliers de personnes condamnées à des peines démentielles pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Fidel a en effet mené une politique de répression envers l'opposition qui a entraîné à plusieurs reprises la condamnation de Cuba par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Ça C'est ce que je vous disais tantôt hein. de, de nombreux observateurs euh, des ONG comme Amnesty International ont critiqué des dérives autoritaires du régime. Le régime a mis en place très tôt un système de répression de la dissidence. Donc, dès qu'il y avait une dissidence, une opposition, c'était la répression systématique des exécutions ou des emprisonnements. Cette répression continue sous la présidence de Raoul Castro, donc, Surtout, ne vous faites pas remplir par certains médias qui disent que Raoul est une version un peu plus soft, un peu plus euh, euh, allégée du, de, de, de Fidel Castro. Euh, Raoul Castro, c'est un harcèlement permanent qui existe et qui vise les blogueurs, les journalistes ou encore les artistes qui ont des opinions divergentes de celles du régime. Même ses plus proches alliés ne sont pas épargnés. En 1959, le commandant Hubert Matos, compagnon de lutte qui s'était rebellé, a été condamné à 20 ans de prison. Puis rien qu'en 1960, la répression qu'il avait ordonnée qu ordonné, a entraîné l'arrestation de 70 000 prisonniers politiques et 631 condamnations à mort. 70 000 prisonniers politiques Finalement, il y a eu 146 personnes exécutées sur les 100, 631 condamnations à mort. Tortures psychiques et physiques sont pratiquées et selon le rapport d'Amnesty international il y aurait eu plus de 20 000 prisonniers politiques cubains en 1961. Lors du printemps noir de 2003, 75 dissidents sont incarcérés et 3 personnes fusillées. Dans les années 2000, il y avait environ 300 prisonniers politiques et encore aujourd'hui plus de 20 000 Cubains s'expatrient chaque année aux États-Unis. Alors, quand on parle de ce fameux leader maximo qui défend le peuple cubain, euh, qui est proche du peuple, qui est un peu comme lui, je voudrais quand même aussi vous parler du côté de la vie luxueuse de, de la famille Castro. Je continue toujours cet article du Figaro. « La légende du combattant frugal a plusieurs fois été contestée. La, la fortune de celui qui affirmait se contenter d'un salaire de 40 dollars par mois avait été évaluée à 900 millions de dollars en 2006 par le magazine Forbes. » Donc le gars qui dit qu'il gagne 40 dollars par mois a en fait une, une fortune qui s'élève à pratiquement un milliard de dollars. Ça, c'était en 2006. Donc c'est clair que le milliard de dollars a dû être largement dépassé. Ça en fait des 40 piastres, 40 hein. je ne sais pas si... À mon avis, ce n'était pas un, un, un salaire de 40 dollars par mois, mais ça devait être un, un salaire de 40 dollars par minute. Je continue. Par ailleurs, dans, la vie, euh, dans le livre « La vie cachée » de Fidel Castro, Juan Reynaldo Sanchez, son garde du corps personnel, écoutez ça parce que ça en, ça en vaut la peine, qui a vécu quand même 17 ans au service rapproché du maître de Cuba, affirme que le leader Massimo avait une île à son usage exclusif comme maison de campagne, à 15 km de la baie des Cochons. Sur cette île de Cayo-Piedra, un paradis pour millionnaires, son homme de confiance décrit une vie entourée de yachts, de parties de chasse sous-marine, piscines d'eau douce et une armée de gardes et de serviteurs. L'homme disposait en outre d'une vingtaine de résidences réparties à Cuba, ajoute le garde du corps. Souffrant de troubles digestifs, Fidel ne mangeait que des produits frais et ne buvait que du lait de la même vache gardée dans une euh, étable privée, alors que le reste de la population cubaine était rationnée. Fidel Castro était par ailleurs entouré en permanence par deux hommes du même groupe sanguin que lui, le très rare O négatif, en cas de problème de santé évidemment. Une image qui tranche avec celle du révolutionnaire et tiers-mondiste véhiculé par le mythe Castro. Est, on est loin hein, des, des, euh, de, de, de ce combattant euh, révolutionnaire. Euh. Tu sais, les, les Cubains vivent quand même dans une grande pauvreté, puis euh, soyons honnêtes quand même, l'embargo le, n'arrange pas les choses, mais d'un autre côté, vous avez une famille, parce qu'il n'y avait pas juste Fidel Castro, une famille qui vit un train de vie de millionnaire. Tu sais, vous savez, c'est pas parce que des individus paraissent en, en tenue de sport à la télévision qu'ils sont nécessairement pauvres euh, vous avez qu'à voir les, les artistes de rap les rappeurs euh, californiens par exemple pour vous dire qu'il ne faut surtout pas se fier à l'habillement et euh, donc euh, Fidel Castro pouvait apparaître à la télévision en tenue de, de jogger euh, néanmoins comme je vous l'ai dit, on évalue sa, sa fortune à plus d'un milliard de dollars. Et puis j'imagine que certaines de ces sommes doivent être placées dans des paradis fiscaux, pas très regardant sur l'origine euh, de, euh, des sommes amassées par, euh, par le dictateur. On le sait, c'est un criminel. On le sait, c'est un dictateur. Justin Trudeau aurait pu se garder une petite gêne, surtout quand il s'exprime au nom des, des, des Canadiens. À titre privé, s'il y tient vraiment, il fait ce qu'il veut. À titre privé, il aurait pu euh, contacter la famille ou envoyer une lettre euh, à titre personnel. Mais au nom des, des Canadiens, non, on est passé un peu pour des imbéciles dans le monde entier. Sur Twitter, là, euh, le, le côté euh, dans son message, c'était beaucoup de... Je cherche le mot. D'essayer de, de, de réduire un peu... Euh, de de sous-estimer un peu les torts que Fidel Castro a fait à son pays. Je ne dis pas que c'était merveilleux avant l'arrivée de Fidel Castro. Il y avait aussi des problèmes. Mais on a remplacé un problème par un autre. Et c'est souvent ce qui se passe quand on remplace un dictateur de, plutôt pro-occidental par un dictateur plutôt pro-soviétique, parce que c'était le cas à l'époque. Même s'il si, euh, s'est réclamé, il a, il a porté allégeance au, groupe de, au bloc de l'Est après avoir fait la révolution, mais ça, c'est un, un autre problème. Donc, euh, j'aimerais ça que Justin Trudeau se garde une petite gêne et euh, ne, 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 ne fasse pas passer euh, euh, dans le fond euh, ces désirs pour, euh, pour des réalités et surtout ne pas se prendre des positions qui, euh, au nom des Canadiens alors que ce sont des positions qui ne sont pas partagées par l'ensemble des Canadiens. Puis, je n'ai pas fait de sondage, mais je serais même très étonné qu'il y une majorité de Canadiens qui soutiennent euh, Fidel Castro comme l'a fait Justin Trudeau. Politique québécoise maintenant, cette si délirante et si exceptionnelle politique québécoise. On va parler surtout du Parti québécois. Ne vous endormez pas, ça risque d'être drôle. Jean-François Lisé nouveau chef du Parti québécois depuis quelques, quelques semaines déjà, euh, commence à mettre au point une stratégie qui ne pose en surprise, parce qu'il avait déjà eu l'occasion d'en parler il y, a, il y a quelques temps. Lui, ça fait un moment qu'il essaye de lancer des liens vers, de lancer des perches vers le Québec solidaire. Lui, il trouve ça donc ben dommage que euh, l'électorat souverainiste soit partagé en deux. Euh, Québec solidaire, oui, d'ailleurs, ça va me donner l'occasion de parler d'un sondage qui est paru la semaine dernière, un sondage Crop la presse. Le PLQ, toujours en tête, avec 36% des voix, le parti Teflon, comme on pourrait l'appeler, parce qu'il n'y a absolument rien qui accroche hein, sur le parti, québé, le, le parti libéral du Québec. On peut sortir des tas de scandales, des tas d'erreurs, des tas de, de bêtises, Samama, de Nathalie Normando, j'en passe, ça marche toujours aussi bien. La surprise ne vient pas de là, la surprise vient de la deuxième position qui serait tenue par la coalition Avenir Québec avec 26%. Donc, on parle quand même de 10, 10 points de, de, derrière, en arrière du, du PLQ. Le Parti québécois serait à 24%. Euh, entre vous et moi, là, je, je parle plus de marge d'erreur. Donc, euh, on peut dire que la CAQ et le PQ euh, seraient au coude à coude. Et Québec solidaire à 11%. Là, nous avons donc Jean-François Lisée qui part d'un bon constat mais qui apporte les mauvaises réponses, comme souvent. Le constat, c'est, il est assez clair, tout seul, si on regarde froidement les chiffres, tout seul, le Parti québécois ne peut pas redevenir un parti majoritaire euh, au Québec. On en a parlé à la précédente émission, entre autres euh, grâce à cette entrevue euh, qu'a accordé Joseph Facal à l'émission Les francs-tireurs. La dernière fois que le Parti québécois a remporté majoritairement une élection provinciale, c'était en 1998. Nous sommes en 2016 et quand on regarde les chiffres, c'est pas prêt de se reproduire. Alors, dans la tête de Jean-François Lisée, le PQ aux alentours de 25%, Québec solidaire aux alentours de 10%, le PLQ aux alentours de 36%, mais c'est donc bien simple. Si on fait 25 plus 10, ça fait 35. On est quasiment euh, au coude à coude avec le, le, le Parti libéral du Québec. On a nos chances de gagner. Il me semble avoir déjà dit dans les premiers épisodes de, du radioblog, mais si je ne si je l'ai pas fait, je vais, je, vais, je vais en parler là maintenant. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête quand on fait de la politique. Toujours. Les voix ne s'additionnent jamais. Ça, c'est quelque chose de très clair. Euh, et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir dans une ancienne vie professionnelle. Mais c'est quelque chose qu'on a l'occasion aussi de constater élection après élection. Les voix ne s'additionnent jamais. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais prendre deux partis politiques, additionner les voix et avoir un tout. 25 plus 10 ne feront jamais 35% des voix, je peux vous l'assurer. Et pourquoi ça ne fera jamais 35% des voix Tout simplement parce qu'au Parti québécois, vous n'avez pas juste des gens qui attendent cette fameuse alliance Québec solidaire avec le Parti québécois. Alors, vous allez voir, vous allez discuter avec des péquistes et ils vont vous le dire qu'ils trouvent ça dommage euh, qu'il y ait euh, deux partis souverainistes de gauche. Quoiqu'il n'y ait pas vraiment de parti souverainiste de droite, mais c'est sûr qu'ils vont déplorer cette situation. C'est sûr qu'ils qu en veulent beaucoup à Québec solidaire, à Amir Kadir, à Françoise David, d'avoir scindé en deux l'électorat euh, péquiste. Parce que dans le fond, une bonne partie de l'électorat de Québec solidaire vient du parti québécois. Le problème, c'est que s'ils ont été séduits par les idées de Québec solidaire, c'est aussi parce que le, le parti québécois les a fait fuir. Mais il les a fait fuir comme les, les électeurs nationalistes de droite. Et c'est ça le problème. Vous n'avez vous pas un, type un seul type d'électeur au sein du Parti québécois. Vous avez des souverainistes purs et durs. C'est difficile à évaluer combien ils sont exactement, mais vous avez des souverainistes purs et durs. Euh, il pourrait avoir des votes toutes les semaines pour la souveraineté du Québec. Ils vote, il voteraient toutes les semaines pour le oui. Ils ne se poseraient même pas de questions. Ces gens-là, souvent, sont euh, issus euh, d'une génération, la génération des boomers. Euh, C'est une génération qui, euh, qui, de plus en plus, rentre dans les, les, les maisons de retraite et les CHSLD. C'est une génération qui, doucement, va disparaître. Mais c'est l'électorat pur et dur du Parti québécois. C'est cet électorat qui a créé le Parti québécois dans le, au début des années 70. C'est un électorat qui a beaucoup cru aux idées de René Lévesque, aux idées du Parti québécois et qui l'ont toujours soutenu. Mais c'est un électorat qui lentement s'effrite. Après le reste, vous avez encore des purs et durs dans plusieurs générations. Vous avez des jeunes de 20 ans qui sont aussi des purs et durs et qui, qui voteraient euh, Parti québécois les, les yeux fermés. C'est juste que la proportion est beaucoup moindre par rapport euh, à, ce, à celle que l'on retrouve chez, euh, chez nos aînés, dans le fond, chez les baby boomers. Mais vous avez aussi des gens qui sont des antilibéraux, qui votent euh, Parti québécois parce qu'ils ne sont pas forcément contre une idée de la souveraineté. C'est des gens qui pourraient voter oui à une élection référendaire, mais qui sont surtout des anciens libéraux qui ne voient pas d'autres alternatives. On vote pour le Parti québécois parce qu'on ne veut pas voter libéral, on n'a jamais été libéral, on est contre les idées libérales, et on vote pour le Parti québécois, puisque c'est l'alternative évidente dans un système qui était euh, jadis biparti. Sauf qu'aujourd'hui, et euh, le, le sondage Crop-la-Presse risque de, de donner un, un dangereux signal, en tout cas dangereux pour le Parti québécois, c'est que maintenant, il y a une alternative un peu plus crédible que par le passé, c'est l'alternative de la CAQ. La CAQ qui, se met, euh, euh, qui, qui, qui a toujours voulu se situer hors du débat référendaire, hors du débat constitutionnel, et je pense que c'est une bonne chose parce que tout le monde s'en sacre du débat constitutionnel. Soyons bien clairs, il n'y a personne, en tout cas moi personnellement, le, à Montréal, il n'y a personne qui me parle de l'indépendance du Québec. Les seules fois où j'entends parler de l'indépendance, c'est lorsque j'entends quelqu'un du Parti québécois ou que j'entends Mathieu bock Mais sinon, je n'en entends jamais. Jamais parler. » Et, et, et en région, je pense que c'est pareil. Euh, dans la ville de Québec, c'est pareil. Les gens, ce qu'ils veulent, et on a déjà eu l'occasion d'en parler euh, pas plus tard que la semaine dernière, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de meilleures conditions, euh, une bonne éducation, un bon système de santé... Euh, le, le, le problème du Parti québécois, c'est à chaque fois qu'il y avait ce genre de questions qui étaient posées, c'était ⁇ où oh, mais en étant indépendant, ça ira mieux. ⁇ En étant indépendant, on réglera les problèmes de santé. En, en étant indépendant, nous réglerons les problèmes... Nous aurons une, une éducation, une meilleure éducation pour nos enfants. En, en, en accédant à l'indépendance, on aura de meilleures infrastructures. Mais tout le monde sait que c'est de la bullshit. On est en 2016. Dans les années 70, on pourra encore se faire bourrer de même. On ne pouvait pas, euh, pouvait pas euh, avoir accès à autant d'informations qu'aujourd'hui. Il euh, y a quelques années, c'était encore, encore facile de nous dire oh, « Oui, vous payez beaucoup d'impôts, mais on a, on a de bons services. » Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui dit ça. Il n'y a plus personne, vous avez remarqué. Ce, ce, le, cet argumentaire qui existait il y a encore 15 ans, c'est terminé aujourd'hui. On paye plus d'impôts, mais on a encore moins de services qu'en Ontario, par exemple. Il n'y a plus d'arguments pour ça. Alors, comment expliquer aujourd'hui que dans le Canada, on n'y arrive déjà pas Comment expliquer qu'on y arrivera mieux en quittant le Canada et euh, en renonçant aux milliards du, du gouvernement fédéral Quelqu'un qui a deux sous d'intelligence, de bon sens est capable de réaliser que ça ne marche pas de même. Alors, évidemment, Jean-François Élisée le voit, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, il le voit que ça ne marche pas. Il le voit que euh, l'argumentaire de l'indépendance qui réglera tous les problèmes et tous nos soucis, ça ne fonctionne plus. Les Québécois sont passés à autre chose euh, et euh, pour le moment, en tout cas, ils ne veulent plus parler d'indépendance. Donc, il faut trouver autre chose. La seule chose que Lisée a trouvée, c'est de s'allier avec Québec solidaire. Alors, ce n'est pas une fusion de partis politiques. Il faut bien être clair. Dans l'esprit de Jean-François Lisée, c'est de prendre des comtés où la division du vote souverainiste conduit à euh, la victoire du Parti libéral. C'est-à-dire que, dans le fond, dans des comtés où... Euh, l'addition des voix euh, Québec solidaire plus Parti québécois est supérieure à celle du Parti libéral, eh bien, ils ont tout intérêt de présenter un candidat qui serait indépendant des deux partis. Je ne sais pas où ils vont le trouver, d'ailleurs, en, en passant. Qui serait soutenu par les deux structures politiques, donc euh, soutenu par le Parti québécois et Québec solidaire, et qui leur permettrait de battre le candidat libéral. Bon, déjà, premier problème, quand vous avez un candidat libéral... Euh, qui est implanté dans la circonscription, il est connu, il a une face connue, il a un nom connu euh, et là, ils veulent présenter en face, non pas quelqu'un de Québec solidaire, non pas quelqu'un du Parti québécois, mais quelqu'un d'indépendant. Il quelqu'un qui soit connu, mais qui soit connu dans la circonscription, sinon, on va dire quoi Tu sais, c'est quelqu'un, mettons, qui vient du plateau Mont-Royal, qui va arriver à Verdun, va dire, mais pas, tu ne restes pas là, tu ne connais pas la circonscription. Pourquoi les gens iraient voter pour un candidat indépendant alors qu'ils ont du mal euh, à, à, à trouver un bon choix entre le Parti québécois et Québec solidaire Expliquez-moi ça. Et puis, de la même façon dont je vous l'expliquais tantôt, les voix ne s'additionnant jamais, vous allez avoir des gens du Parti québécois euh, qui vont être déçus de la prise d'opposition du, du PQ et qui vont dire, moi, là, jamais je voterai pour des idées euh, de Québec solidaire. Et de la même façon, peut-être que vous allez retrouver à Québec solidaire des gens qui veulent rien savoir d'une alliance avec euh, avec le Parti québécois. Je vais vous citer euh, un, un, un bon article de Nathalie El Grabli dans le journal de Montréal. C'était la semaine dernière. Euh, qui, qui, qui va un peu dans le sens de mes propos. Je cite Nathalie Agrabli. « Québec solidaire ne fait pas que pencher à gauche ». C'est un parti qui flirte carrément avec le communisme et qui propose, avec le plus grand sérieux du monde, des mesures aussi extrêmes qu'irréalistes à la limite du totalitarisme. Par exemple, Québec solidaire dit vouloir donner à l'État le pouvoir d'approuver ou de refuser des fermetures d'entreprises, nationaliser une partie du système bancaire, réglementer la quantité de publicité et surtout son contenu, éliminer le financement des services publics par des entreprises à but lucratif et des fondations privées, etc. N'oublions pas non plus que Québec solidaire a fait rire le Québec en proposant d'abolir les centres commerciaux, de surtaxer le rouge à lèvres et de limiter les héritages. Vous pouvez, vous pouvez très bien être membre du parti québécois et euh, aimer certaines propositions de Québec solidaire ou euh, voir d'un bon oeil un, un éventuel rapprochement des deux. Mais vous pouvez être aussi membre du Parti québécois et être un capitaliste. Plus de gauche, mais être un capitaliste. Défendre une économie de marché. Et quand vous voyez certaines idées comme celles que je viens de citer dans l'article de Nathalie Agrabli, euh, c'est effrayant. Vous vous dites une chance que des Amir Kadir ou des Françoises David ne sont pas au pouvoir parce que notre liberté, nos libertés en général, seraient amoindries. Ce parti, Nathalie Agrabli n'en parle pas, mais dans les, les propositions de Québec solidaire, il y a par exemple le, le point de euh, nationaliser les radios. C'est-à-dire que nous aurions, euh, radio et peut-être la télévision d'ailleurs, je me souviens plus bien, mais nous aurions sur les ondes radio que des Radio-Canada, qui seraient donc dans le fond des radios québec Solidaires puisqu'elles seraient financées par l'État. Euh, le pouvoir de l'État étant plus grand à partir du moment où il finance des entreprises. La pression est assez claire. Euh, T'as intérêt à aller dans mon sens, sinon les subventions, ben, tu pourras toujours courir après. Tu n'en en auras pas. En en auras pas. Euh, interdire les centres commerciaux, c'est délirant. C'est délirant. Quand on voit ce qu'ils sont en train de faire, que leurs amis de Projet Montréal, parce qu'il ne faut pas oublier que Projet Montréal et Québec solidaire, c'est beaucoup les mêmes, les mêmes personnes. Hein. Il y a beaucoup d'incoïncidences entre les, les deux structures. Quand on voit ce que Projet Montréal a fait comme, euh, euh, comme mal dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, qui est en train de mettre à terre euh, l'un des plus beaux quartiers de, de Montréal, qui est en train de, de, de créer une zone de... Tu sais, soi-disant favoriser le commerce de, de proximité, mais en fait, tous les commerces de proximité sont en train de fermer. Donc, euh, sa politique ne fonctionne pas. Oh, il va nous dire que c'est la crise. Excusez, mais on ne voit pas le même genre de crise dans les autres quartiers de Montréal. Donc, aller dans le sens de Québec solidaire, ça, ça serait aller dans ce sens-là. Aller vers euh, une plateauisation, excusez-moi le néologisme, une plateauisation du Québec. C'est ça qu'on veut. Vous pensez vraiment que le Parti québécois aimerait ça j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de jaser euh, au moment d'élections de, euh, générales au Québec. Je ne sais plus, j'essaie de me souvenir en quelle année c'était, mais enfin, c'était euh, euh, il y a quelques années. J'ai discuté avec des gens du Parti québécois, et je peux vous dire qu'ils haïssaient Amir Kadir. Là, ils essayaient de trouver absolument quelqu'un, un candidat euh, assez connu, qui, euh, qui est assez de, euh, de jazette, euh, euh, quelqu'un de, de, de charismatique pour faire tomber Amir Kadir. Et puis, euh, je me souviens qu'il se lamentait parce que dans le fond, il n'arrivait pas à trouver le candidat idéal euh, pour contrebalancer Amir Kadir. Mais quand il parlait d'Amir Kadir, c'était... Euh, je suis sûr qu'il parle mieux de certains membres du Parti libéral. C'était assez, assez violent. Je ne me souviens plus exactement des, des propos, mais en moi-même, je me disais, waouh, c'est la guerre ici. Ça va être la guerre entre le Parti québécois et Québec solidaire. Et vu la réaction aussi des gens de Québec solidaire, euh, qui, euh, puis, puis je me mets à leur place, euh, ils ont raison de réagir de même. ils n'ont ils ont rien à gagner là-dedans. Ils n'ont rien à gagner. Et vous savez, en plus, c'est quoi le calcul Où est présent Québec solidaire Québec solidaire est présent sur l'île de Montréal. Donc, euh, ce plan machiavélique de, de Jean-François Lisée visant à, à ravir des, des comtés libéraux euh, aux libéraux, euh, ça pourra se faire, cette stratégie, que sur l'île de Montréal les comtés où ça pourrait être fait sont très limités. Il n'y en a pas tant que ça. Les comtés qui sont déjà aux mains de, de, du Parti québécois, ben on les connaît, c'est pas mal l'est de l'île. Et puis, vous avez deux, trois comtés de Québec solidaire. Ça s'arrête là. La marge de manœuvre n'est pas si grande que ça. Vous allez avoir peut-être un ou deux comtés populaires, par exemple, qui effectivement comme Verdun pourrait, euh, il pourrait y avoir une chance pour euh, euh, une, si Québec solidaire n'était pas là par exemple, il pourrait avoir une meilleure chance pour le parti québécois, oui on est d'accord avec ça mais c'est pas, pas de, de trouver une façon pour que Québec solidaire retire son candidat, c'est de faire une union entre les deux partis dans certains comtés et je suis pas pratiquement certain que euh, d'un côté comme de l'autre euh, il risque d'avoir des électeurs qui euh, qui vont avaler de travers mais qui vont certainement pas voter pour euh, une alliance Québec solidaire euh, parti québécois. Donc c'est pour ça que je vous dis Jean-François Lisée est peut-être euh, euh, un bon orateur et peut-être quelqu'un qui rédige de beaux discours mais euh, il est pourri en calcul. Parce que c'est, euh, je pense, une très, très mauvaise stratégie. Il a déjà fait fuir une très grande partie de l'électorat nationaliste de droite vers la CAQ ou vers l'abstention. Euh, là, ce qu'il s'apprête à faire, c'est de faire fuir les plus modérés euh, qui ne veulent rien savoir de Québec solidaire. Et finalement, il va se retrouver avec un parti où il n'y aura plus que les fameux purs et durs. Et euh, ce parti, je n'y croyais pas trop, mais plus ça avance, plus j'y crois, je pense que ce parti va effectivement disparaître avec euh, les boomers. parler du fédéral avec euh, l'annonce de Justin Trudeau euh, par rapport à la, à la mort de Castro. On a parlé un peu provincial avec Jean-François et le Parti québécois. On va parler municipal et euh, particulièrement Montréal où euh, c'est euh, un article de la presse, une exclusivité de la presse euh, du 25 novembre, euh, donc euh, la semaine dernière. Euh, ayant pour titre, plus de 200 chauffeurs de la STM, donc la Société de transport de Montréal, euh, gagnent 100 000 dollars. Alors, euh, c'est l'article qui était écrit par euh, Louis-Samuel Perron, Daphné Cameron, Cameron et William Leclerc. Tout près d'un employé sur huit de la Société de transport de Montréal a gagné plus de 100 000 dollars l'an dernier, alors que les heures supplémentaires ont coûté près de 60 millions de dollars, un record. Sur ces 1 travailleurs privilégiés, on compte plus de 200 chauffeurs d'autobus, une dizaine de changeurs, mais aussi des magasiniers, des opérateurs de métro et un aide-graisseur. Au sommet des employés de la STM ayant touché plus de 100 000 dollars l'an dernier, figurent des chauffeurs d'autobus donc au nombre de 209 euh, et les mécaniciens, 103 euh, mécaniciens, montrent des chiffres obtenus euh, grâce à la loi sur l'accès à l'information. Si la plupart de ces travailleurs surpassent à peine la barre symbolique des 100 000 dollars, quand même… Une poignée de chauffeurs d'autobus ont gagné plus de 150 000 dollars en 2015. Pour atteindre ce salaire, un chauffeur au sommet de l'échelle salariale devra avoir complété en moyenne plus de 15 heures supplémentaires chaque semaine. 100 000 dollars quand même. Hein, on, parle, <coughs> on parle que euh, il nous dit que si la plupart de ces travailleurs euh, surpassent à peine la barre symbolique des 100 000 dollars, oui, mais enfin, <rire> qui gagne 100 000 dollars Il n'y a pas... Il a pas beaucoup de monde qui gagne 100 000 dollars. Il euh, y en a qui le méritent. Il y en a qui méritent de gagner 100 000 dollars. Il y en a qui méritent de gagner plus de 100 000 dollars. J'ai aucun problème avec le salaire en tant que tel. Là où j'ai un problème, c'est que c'est une société d'État d'abord qui est payée avec l'argent des contribuables et c'est une société, une, une compagnie et surtout des travailleurs qui se mettent souvent en grève. Parce qu'ils n'ont pas, euh, ils revendiquent de meilleures conditions de travail. Euh, J'en ai entendu ces dernières années beaucoup sur la STM. Des gens qui y ont travaillé, des gens qui y travaillent, des gens qui ont de la famille qui travaille la STM, euh, aussi des rumeurs. Euh, et c'est vrai que là, il faut faire attention avec les rumeurs. On le sait bien, on le sait très bien. Mais euh, pour avoir travaillé jadis dans une dans une compagnie euh, entourée de syndiqués je peux vous dire que puis je parle je parle d'une compagnie privée en plus où il y avait euh, à peu près un millier de, de syndiqués à montréal je peux vous dire que les conventions collectives sont euh, des conventions collectives en or massif pour euh, pour les syndiqués euh, je n''ai jamais été syndiqué de ma vie et je peux vous dire que des fois, je regardais le, euh, les, les conditions, les articles, parce qu'il fallait les connaître, hein, les articles de la Convention collective pour éviter des griefs, pour éviter des, des recours contre, contre vous. C'est euh, ouais, de l'or massif. Par exemple, j'avais vu que des employés euh, euh, temps plein pouvaient faire leur travail en euh, un travail de, de 8 heures ou de 10 heures. Ils pouvaient le faire en la moitié du temps, c'est-à-dire en quatre heures, et ils étaient payés pareil. Euh, de la même façon, dès qu'il y a du temps supplémentaire, là, on parle de temps et demi, temps double, facilement. Euh, donc, euh, dans l'entreprise le, dans laquelle je travaillais euh, il y a quelques années, on pouvait facilement voir des gens... Euh, Parfois, surtout au temps des fêtes, pouvoir pratiquement doubler leur salaire en travaillant moins que les autres. Hein. Parce que, euh, à partir du moment où vous êtes payé temps en double, c'est sûr que ça n'amuse personne de faire du temps supplémentaire. Bah ça, ça, ça permet aussi d'amasser un peu plus d'argent pour les cadeaux de Noël ou pour euh, euh, rembourser un peu plus vite son hypothèque, c'est bien certain. Le, je ne suis pas contre les heures supplémentaires. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a de l'abus. Et quand on voit euh, la STM, on parle clairement d'abus. Euh, à la STM, par exemple, tu sais, on dit souvent aux employés qui, sont, tu sais, qui vont un peu trop vite euh, tu as euh, les, les gens du syndicat qui disent non, tu devrais travailler un peu moins vite. Là, euh, j'entendais, il, il y a quelques années de ça, euh, l'histoire d'un employé qui s'occupait euh, du nettoyage des, euh, des autobus. Hein. Les, 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 les bus arrivent dans, dans les entrepôts, euh, les différents entrepôts à Montréal, et puis eh bien, de temps en temps, il les lave. Hein, euh, euh, un peu comme. Euh, le car wash, hein, quand, euh, surtout l'hiver, c'est bien important de, de temps en temps faire nettoyer votre, euh, votre voiture parce que, on le sait, avec nos hivers, ça devient très vite très très sale. Et donc les autobus, c'est pareil. On les passe euh, euh, un peu au lavomatique. Et euh, moi, j'avais entendu l'histoire d'un employé qui, euh, qui allait un peu vite. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'était genre, euh, il arrivait et puis euh, il était parti pour nettoyer une, une dizaine de, de bus dans sa journée. Et euh, là, les gens du syndicat ont commencé à venir le voir et disent non, non, c'est parce que ici, là, tu nettoies 3 quatre autobus maximum par jour. Parce que sinon, nous autres, là, on va passer pour, euh, pour des lâches parce qu'on on fait ça, on fait trois, quatre autobus par jour. Euh, D'abord, tu, tu vas bien trop vite. Et puis, euh, si jamais l'ASTM trouve que tu vas trop lentement, bah, ils vont embaucher d'autres personnes. Et donc, on va être plus nombreux. Euh, donc, on aura plus de poids et euh, le, le syndicat sera content parce que dans le fond, ça, ils ne le disent pas d'eux-mêmes, mais ça va faire plus de cotisations salariales, plus de, euh, -moi, plus de cotisa cotisations syndicales euh, qui viennent du salaire de, de, de chaque personne. Euh, donc, ça m'écœure un peu de voir que dans le fond, euh, on paye des, des gens très chers, mais qui n'hésitent pas à se mettre en grève une fois aux 5-6 ans à peu près et euh, à, à mettre la population en maudit. On l'a vu aussi la semaine dernière à Anjou, un garage qui s'est bon, mis en grève, hein, même si s'ils n'ont pas utilisé le terme. Ils sont mis en grève. Il y avait une histoire de formulaire. Euh, je, je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'entrevue que, que Paul Arcan au 98.5 à Montréal, a fait avec un, un représentant syndical. Il était en beau maudit. Là. Euh, avoir eu un peu plus de temps, j'aurais été chercher le, une partie de l'entrevue. C'était quelque chose de vraiment... C'était drôle. Oui, il y avait un côté drôle parce que Paul Arcan était vraiment en joie le vert, en beau joie le vert. Mais en fait, ça ne l'est pas vraiment parce que vous avez des, des milliers de Montréalais, de l'Est de Montréal en particulier, qui, qui sont restés au coin de la rue, qui attendaient l'autobus, qui n'est jamais arrivé parce qu'il y avait un problème de formulaire. Parce que figurez-vous qu'il y avait une nouvelle façon de remplir un formulaire et que là, ils avaient tout d'un coup, ils avaient peur que s'ils le remplissaient mal, euh, ils allaient être, euh, euh, être, être punis, hein. euh, soit euh, la, la police euh, va leur dire qu'ils n'étaient pas conformes, euh, soit l'employeur allait sévir. Pensez bien. Vous savez comment ça se passe là euh, Un syndiqué, il va être, en... s'il a fait une erreur, il va être rencontré par, euh, euh, par son employeur avec un représentant syndical et puis il aura juste une tape sur la main. Il aura une petite note à son dossier, mais c'est tout. Il ne sera pas congédié parce qu'il n'a pas fait des lettres moulées sur son formulaire. Mais par contre, la meilleure preuve que ça ne fonctionne pas, c'est que ces gens-là peuvent refuser de, de, de faire leur travail sans avoir la moindre euh, sanction. Puis après, ils vont nous dire, ah non, mais si on ne remplit pas, le, pas bien le formulaire, on pourrait être sanctionné. Mais non, vous ne serez pas sanctionné. Vous ne faites pas votre travail, vous n'êtes pas sanctionné. Expliquez-moi comment, par quel miracle vous pourriez l'être pour ne pas avoir bien rempli un formulaire. Un formulaire. Excusez. Des gens n'ont pas pu se rendre au travail à cause de ça. Des gens ont manqué une journée de travail. Des gens n'ont pas pu se rendre à l'école à cause de ça. Des gens n'ont pas pu aller à l'université à cause de ça. Des gens n'ont pas pu se rendre chez leur médecin ou à l'hôpital pour recevoir des soins à cause de ça. Vous voyez à quel point ça, ça marche tout crache. Et d'un autre côté, c'est bien grave qu'il y ait des, des services comme Uber. On en revient encore une fois, mais si on avait à côté de ça un service de, de taxi qui n'emporte pas le nom, mais un service se rapprochant du taxi, qui soit un service très accessible, ben peut-être qu'on qu y réfléchirait moins. Peut-être que Ouais, 20 dollars de taxi, je ne peux pas me le permettre. Mais 12 pièces de Uber, je peux peut-être faire un effort. Peut-être que là, ça va me dépanner. Puis c'est une journée comme aujourd'hui. C'est bien important que, par exemple, je me rende à l'hôpital pour, pour des soins. Ou euh, ça fait un an que j'avais rendez-vous avec mon médecin. Tu sais Mais non, le chauffeur qui gagne 100 000 par année, lui, il s'en sacre. 100 000 puis ces gens-là se permettent de se mettre en grève et de manifester. 100 000 piastres. Tu sais, ce genre de choses-là, vraiment à garder sous le coude et à ressortir quand ils décident de, de faire grève. Euh... Moi, ça me révolte et ça, ça m'écœure vraiment parce qu'il y a bien des, des gens qui travaillent dans le secteur privé qui ne sont pas syndiqués. Et euh, qui font de leur mieux pour pour faire leur job, euh, qui euh, qui sont rarement malades, qui euh, qui font leur ouvrage et parfois un peu plus. Tu sais, je vais citer mon cas personnel, mais je suis sûr que vous êtes nombreux à l'écoute à être dans le même dans le même cas. Euh, personnellement, si je fais du temps supplémentaire, je suis pas payé plus. Je ne veux pas brailler non plus. Je ne veux pas partir à brailler. J'ai fait tant d'heures supplémentaires, je n'ai pas été payé. C'est le même. Je préfère ça à être dans, à, à, que, que d'être mêlé à une gang de, de larves, de lâches, qui cherchent la moindre petite chose, la moindre petite, le moindre petit article dans la convention collective. Moi, j'en ai vu des... Des syndiqués avoir toujours leur convention collective dans leur poche, puis dès que tu leur dis de quoi, ils sortent, puis croyez-moi, ils la connaissent par cœur, leur convention collective, et puis me dire Ouais, mais tu sais, Jean-Philippe, euh, là, je regarde l'article 20, l'alinéa 1, euh, paragraphe B de l'article 29.5, là, euh, je serais en droit d'avoir du temps supplémentaire, tu ne me l'as pas donné comme. Euh, tu sais. Je comprends qu'on parle d'argent. Je comprends qu'on parle d'heures de travail. Je comprends qu'il y a une certaine importance à tout ça. Mais au moment des négociations collectives, au moment de vouloir déclencher des grèves, garde-toi une petite gêne quand tu es privilégié par rapport au reste de la population. Tu gagnes 100 000 piastres Très bien, mérite ton 100 000 piastres. Mais surtout, viens pas emmerder le peuple parce que tu veux avoir de meilleures conditions de travail, alors que déjà tes conditions actuelles de travail sont nettement supérieures à celles de la grande, même la majorité, l'immense majorité des Québécois. Tu gagnes 150 000 piastres, ok, bravo, félicitations, mais ferme ta gueule. Puis, si y a un problème de formulaire à remplir avec des lettres moulées ou quelque chose de même, Remplis-le ton foutu formulaire, puis va au travail. Il y a une erreur dans ton formulaire, je suis sûr qu'on va trouver une solution. Surtout si c'est un nouveau formulaire, une nouvelle façon de faire, si vous croyez que les gens ne sont pas compréhensifs. Oui, oh, il y a des têtes de con partout. Ah, mais là, vous avez mis une virgule au mauvais, au mauvais endroit. Ah, mais là, vous avez mis une croix, mais c'est pas une croix va les faire, c'était encerclé. C'est sûr qu'il y a des gros cons partout. Mais en, en règle générale, on a tous du bon gros sang. On a du bon sang. On est capable de, de voir quand il y a quelque chose qui est nouveau, quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, on est capable de se dire, « Ok, tu l'as mal rempli. » Je vais t'expliquer pour la prochaine fois. Tu remplis avec des lettres moulées le... Puis ça finit là. Prends ta route. Remonte dans ton bus. Puis on n'en parle plus. Demain, tu sauras comment faire. Puis c'est terminé. Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui attend au coin de la rue un, un bus qui n'arrivera jamais. Il n'y a personne qui en qui ou le verre. Tout va bien. Vous comprenez Tu gagnes beaucoup d'argent Mérite-le. Mérite-le. Puis ne nous fais pas croire que tes conditions de travail sont épouvantables. Surtout là. Venez surtout pas me faire brailler. On va parler d'un autre sujet qui, euh, qui me met souvent en maudit. <rire> On va parler de Radio-Canada. J'en ai pas beaucoup, énormément, énormément parlé dans mes précédents radio-blogs et puis je suis encore étonné de ne pas l'avoir fait un peu plus parce que, <coughs> excusez-moi, il y a tellement de raisons d'être de, en bourgeois le verre contre cette institution canadienne. Euh, D'où vient le... Le, le débat, donc, dans le fond, sur Radio-Canada, c'est euh, grâce à Maxime Bernier qui, euh, comme vous le savez certainement, est l'un des candidats à l'investiture euh, en vue de devenir chef, euh, le nouveau chef du Parti conservateur du Canada suite au départ de Stephen Harper. Euh, donc, c'est euh, Ronna Ambrose qui est devenue la chef intérimaire du Parti conservateur, en attendant donc une nouvelle course à la chefferie. Et dans le cadre euh, de ces prises d'opposition, <coughs> pour montrer aux conservateurs, dans le fond, qu'il ferait le, un meilleur candidat, Maxime Bernier en est venu au sujet de Radio-Canada. Je vais citer euh, un article de la presse canadienne, <coughs> sorti à ce moment-là, donc euh, la semaine dernière, euh, lors des, des prises d'opposition de Maxime Bernier. Moins d'émissions de cuisine, moins de sport, moins de mauvaises copies canadiennes d'émissions populaires américaines. Le candidat à la direction du Parti conservateur, Maxime Bernier, veut que Radio Canada se recentre sur son mandat. En conférence de presse au Parlement mercredi, il a dit souhaiter que la société d'État se colle à ce que stipule son mandat, notamment en renvoyant à la hausse, en revoyant à la hausse, excusez son offre d'émissions d'affaires publiques et pas seulement à partir de stations de Montréal, Toronto et Ottawa. Puisque les Canadiens sont reconnus pour être ignorants de leur propre histoire, le diffuseur public devrait le, les faire réfléchir davantage en proposant plus de codes documentaires de qualité, plus d'émissions sur la science, l'histoire ou la religion a-t-il plaidé. En somme, selon le député de la Beauce, Radio-Canada devrait cesser de faire les trois quarts de ce qu'elle fait et que tout radiodiffuseur privé peut faire et se concentrer sur celle qu'elle ce qu'elle seule peut faire. Ce n'est pas très clair, là, sa phrase, mais je résume. Euh, C'est <coughs> que, dans le fond, Radio-Canada euh, laisse une grande part de sa grille à des émissions que d'autres diffuseurs privés peuvent faire et que euh, ce qui reste, son vrai mandat, dans le fond, ne représente que, euh, mettons, un quart euh, ou un tiers de sa programmation. Euh, moi, j'applaudis à ce genre de, de déclaration de, de Maxime Bernier. On n'a pas envie que Radio-Canada ressemble à TVA ou ressemble à une, une chaîne commerciale américaine. On veut que Radio-Canada, effectivement, euh, suive ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire euh, parler de... de du Canada, parler de, de l'histoire, de son histoire, parler des sciences, parler d'avoir euh, une, une forme d'accès à l'information, d'accès à des, de meilleurs documentaires de la part d'un large public canadien et surtout le représenter, ce public canadien, euh, le représenter dans, dans sa diversité, que ce soit de sa diversité ethnique, mais sa diversité aussi d'opinion. Et ça, c'est bien important. Tout ça, euh, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Euh, pour moi, je trouve d'abord scandaleux que Radio-Canada fasse appel à de la publicité. Alors évidemment, euh, ayant des, des émissions qui coûtent très cher, avec des animateurs qui coûtent euh, également assez cher, on peut penser par exemple à Tout le monde en parle. Euh, je sais que c'est une émission qui est produite à part de Radio-Canada, mais c'est Radio-Canada qui achète cette émission, pour la diffuser sur ses ondes. Donc, ça a quand même un coût. Indirectement, on paye le salaire de Guy lepage Indirectement, on paye le salaire de... Euh, comment s'appelle-t-il euh, J'ai oublié son nom. Danny Turcotte, c'est ça. Danny Turcotte. Oui, on le paye, ce gueule. là On le paye pour rire à ses propres blagues. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Ça reste tout de même l'émission phare de Radio-Canada. J'en suis bien conscient. Mais est-ce qu est -ce que c'est le, le, -ce est dans le mandat de Radio-Canada euh, de faire des codes d'écoute, de, de grosses codes d'écoute euh, Est-ce que c'est dans le mandat de Radio-Canada de rentrer en compétition avec TVA, par exemple On ne devrait même pas avoir à comparer les codes d'écoute de TVA ou de V avec Radio-Canada. Radio-Canada, c'est à part. Et euh, c'est euh, Maxime Bernier, je pense, qui, euh, qui loue Angers, euh, un réseau comme NPR aux États-Unis, qui est un réseau euh, public, qui est entre autres financé par ses auditeurs et ses téléspectateurs. Euh, et, et je pense, effectivement, ça pourrait être une bonne idée. Hein. Le candidat à la chefferie, propose également de modifier la loi sur la radiodiffusion pour faire sortir le diffuseur public du marché de la publicité. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il voit Radio-Canada suivre le modèle de PBS ou de NPR aux états unis qui sont partiellement financés par des dons de téléspectateurs et des fondations. Ça se fait partout ailleurs dans le monde et je pense que Radio-Canada doit être capable de compenser les revenus publicitaires environ 250 millions de dollars par année euh, Qu'ils vont perdre en utilisant un autre modèle. Euh, moi, je dirais dans un premier temps 250 millions de dollars par année de revenus publicitaires. Euh, arrêter les téléromans euh, inutiles qui pourraient être faits au privé. Arrêter les émissions de divertissement qui pourraient être faites dans le privé. Euh, arrêter les émissions de euh, à gros budget qui ne sont pas dans le mandat de Radio-Canada. Et je suis sûr que déjà, sur les 250 millions, je suis certain qu'une bonne partie peut être récupérée. Euh, par la suite, effectivement, un autre modèle, un peu comme PBS, ça, ça pourrait être effectivement une très bonne idée. Il euh, y, y a des choses que Radio-Canada fait bien. Oui, oui, oui. J'adore, par exemple... Euh, je suis toujours abonné, même si je ne regarde pas trop la télévision en tant que telle. Donc, euh, c'est vraiment quand, quand j'ai rien à faire et quand j'ai envie de me vider l'esprit et puis de, de regarder autre chose. Mais j'adore euh, le, le canal Explora de Radio-Canada. Donc, c'est une chaîne à part entière qui diffuse uniquement des documentaires et puis certaines émissions comme Découverte qui, qui passent à Radio-Canada. Ça, Explora, c'est vous, vous pourriez changer le nom et appeler ça Radio-Canada, et j'applaudirai à demain. C'est euh, exactement ce que pourrait être Radio-Canada. Vous changez rien, vous rajoutez un peu d'informations, euh, des nouvelles, et surtout des nouvelles locales, euh, mais des nouvelles, comment dire, neutres. C'est brut. Il y a eu un accident sur la vin. Ben, Vous parlez de l'accident sur la vin. Il y a eu telle, telle discussion sur, euh, je sais pas, moi, sur un projet euh, 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 d'éoliennes en Gaspésie ou une usine qui va fermer. Vous allez sur place, vous, vous parlez de, des faits, de ce qui est en train de se passer. Vous, ça s'arrête là. On veut des nouvelles. On veut que les gens de Shibugamo puissent savoir ce qui se passe dans leur coin. On veut que les gens de Québec puissent savoir ce qui se passe dans leur coin. C'est déjà le cas. Il y a quand même une... Euh, Radio-Canada est présent à Québec, mais il n'est pas présent. Il est de moins en moins présent ailleurs. On veut que les gens de Sherbrooke puissent savoir ce qui se passe dans leur région. À Gatineau, euh, euh, au Saguenay, en Gaspésie. Euh, mais le reste du temps... Parlez-nous de documentaires, documentaires euh, euh, scientifiques, documentaires historiques, documentaires sur euh, euh, les opportunités de, de tourisme euh, au Québec et dans le reste du Canada. Il y a tellement de choses à dire sur un, un, un pays qui a la taille d'un continent, vous, vous ne ferez jamais croire qu'il n'y a pas de contenu facilement euh, produisible euh, au Canada pour, pour Radio-Canada. Donc oui, moi, je, je suis complètement d'accord. Moi, je ne suis pas un partisan de privatiser Radio-Canada. Je pense le gros que le gros problème en ce moment, c'est que Radio-Canada euh, écœure tellement le monde, ne suit tellement pas ce pour quoi elle a été créée, qu'on ben, on cherche, euh, cherche les, euh, les solutions euh, radicales, c'est-à-dire qu'on parle de privatisation. Je pense que de recentrer clairement euh, l'objectif le, et les objectifs de Radio-Canada de recentrer le mandat et de donner des, 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 euh, une ligne directrice claire, arrangera beaucoup les choses. Abandonner par exemple euh, l'information spectacle, l'information opinion de Radio-Canada. Euh, je pense que le. le... d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. Les... Euh, euh, les, les euh, les émissions d'information de TVA supplantent très largement les émissions, le téléjournal par exemple, avec leur, fumeuse, leur fumeux centre de l'information à Montréal, qui ressemble à rien, qui, euh, qui était peut-être une bonne idée, mais qui, qui, euh, qui a fini en pétard mouillé. Euh, tu sais, le, le fait de, de rassembler les rédactions de Radio-Canada, de RDI, dans un seul centre... Euh, ça n'a pas amélioré la qualité de l'information. On le voit très bien lors des émissions électorales. Ils se font complètement battre par TVA à plat de couture. Il euh, n'y a même pas, euh, comment dire, il a même pas de comparaison. Quand vous avez quelqu'un comme euh, Patrice Roy euh, qui bafouille, qui ne sait pas trop de quoi il parle, euh, on se met à regretter euh, celui qui était à moitié sourd. Là, euh, comment il s'appelle? J'ai un problème avec les noms. Hein. Bernard de Rome, qui est la moitié sourd. C'est sûr qu'il était, était à la fin. De le... Il fallait qu'il s'arrête, c'est clair. Mais, mais on le regrette presque quand on voit Patrice Roy. Euh, mais, euh, mais de l'autre côté, à TVA, ils font un très très bon travail. Bon, C'est sûr que c'était tellement meilleur avec euh, Jean Lapierre qu'on ne finira pas de regretter, je pense. Mais euh, même sans Jean Lapierre, euh, le, le, la couverture électorale au Québec de la part de TVA est bien supérieure à celle de Radio-Canada, ça, ça fait aucun doute. Donc, euh, essayer de, 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 comment dire, de supprimer un peu les, toutes les branches mortes, toutes les, 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 encore, encore des histoires de syndiqués, c'est sûr. Ou euh, à Radio-Canada, vous avez des, des vieux journalistes, des vieux reporters qui sont là, qui attendent leur retraite. Et puis, il euh, n'y a, euh, a pas de dynamisme. C'est une vieille boîte poussiéreuse qui nous présente l'information comme on l'a présentée dans les années 70. Il est temps de changer tout ça. Il est temps de changer vraiment, radicalement Radio-Canada. Mais... Comme on a pu voir les réactions à droite et à gauche, en particulier celle de Guy Lepage, hein. euh, c'est pas près d'arriver. Ça, ça va être très difficile. Euh, tu sais, Guy Lepage est libre de, de trouver les propos de Maxime Bernier euh, euh, ridicules. Je, je, je dis pas, il a le droit de, de dire ce qu'il veut. Sauf que, encore une fois, un peu comme les chauffeurs d'autobus de STM de tantôt, quand tu fais ton salaire, Garde-toi une petite gêne, parce que le salaire de Guillaume Lepage, ça reste quand même, non pas ceux qui regardent son émission qu'il paye, mais les contribuables, ce qui est pas mal différent. Moi, je suis contribuable, ça fait pas mal de temps que j'ai cessé de regarder tout le monde en parle, parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes, les mêmes invités qui, dans le fond, euh, tournent à peu près tous les cinq ans. Il y a quelques invités qui reviennent quasiment tous les ans. Euh, les jokes Danny euh, Turcotte me font absolument pas il euh, y a parfois moi ce qui m'énerve beaucoup dans cette émission c'est qu'il y a des gros, des gros pièges c'est à dire qu'on invite euh, on essaye de, de transformer tout le monde en parle en dîner de con des fois on invite quelqu'un qui, qui parle pas comme la clique qui parle pas comme euh, la clique du plateau ou qui parle pas comme euh, les gauchistes et là, il arrive en plein milieu, comme dans une arène, et il se fait tirer dans tous les sens euh, par les autres invités qui, eux, font partie de la clique. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'exaspère euh, pas mal. Euh, c'est une émission qui ne ressemble pas au Québec, quoique Guillaume euh, Lepage en pense. On, on peut reparler, par exemple, euh, du registre sur les armes d'épaule. Euh, vous avez... Euh, pratiquement la moitié des Québécois qui sont en défaveur et euh, euh, une majorité, mais une majorité pas très nette de Québécois qui sont en faveur. Mais quand vous écoutez, tout le monde en parle. Autant que lorsque vous regardez les députés de l'Assemblée nationale de Québec, vous avez l'impression que c'est 100% des Québécois qui appuient le registre des armes d'épaule. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres. On a l'impression que quelqu'un qui n'est pas du Québec et qui regarde tout le monde en parle, il se dit « Oh, ben, regardez donc ça, Québec solidaire est majoritaire au Québec, euh, à l'Assemblée nationale et partout. » Parce que c'est en fait, quasiment que des idées proches ou pas très loin de Québec solidaire, entre le Parti québécois et Québec solidaire, pour être gentil, euh, qui se retrouvent euh, à tout le monde en parle. C'est pas ça le Québec ce n'est pas ça que devrait être Radio-Canada. Radio-Canada devrait euh, refléter toutes les opinions canadiennes. Et si elle en est incapable, eh bien, arrêtez de faire de l'opinion, tout simplement. Ça sera encore beaucoup plus facile. Donc supprimons les, les publicités, supprimons les, euh, les émissions de divertissement, mettons des, des émissions d'éveil pour les enfants, euh, mettons des documentaires, des documentaires historiques, scientifiques, euh, des documentaires sur la nature, des documentaires sur l'espace, euh, des documentaires sur le tourisme au Canada, sur les, 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 euh, les beaux endroits à visiter, que ce soit au Québec et dans le reste du pays. Euh, quelques, un peu d'informations, euh, mais de l'information brute. Et puis, on commencera à avoir quelque chose qui a de l'allure. Et surtout, arrêtons de multiplier les canaux de diffusion de Radio-Canada. Tu sais, euh, euh, Première, euh, Radio-Canada, ici, Musique, euh, Explora. Il euh, y, y a plein de réseaux. Il y a de moins en moins d'auditeurs et, et de téléspectateurs pour le réseau public. Mais il y a de plus en plus de canaux de diffusion. De plus en plus, de, de, euh, dans le fond, de, oui, de canaux, de chaînes il faut arrêter. Il faut arrêter. Je veux un Radio-Canada, puis pour ce qui est du, de RDI, on pourrait en rediscuter. Là. Sérieusement, entre vous et moi, ça prendrait juste un peu plus de, de réseaux d'information privés, puis on supprimerait euh, euh, Radio-Canada. Le problème ici au Québec, c'est que à part RDI et LCN, il n'y a rien d'autre. L'offre est quand même assez limitée. Donc, c'est pour ça que j'hésite à, à supprimer RDI. Mais bon, pour l'instant, redéfinissons ce qu'on veut faire de RDI. Euh, Radio-Canada, RDI, ça s'arrête là. À la radio, ben vous avez euh, Radio-Canada, Tatsit, Tatsar. Terminez les émissions pseudo-humoristiques. Euh, terminez Arte euh, TV également, qui fait partie de Arte euh, TV. RTV, qui fait partie de Radio-Canada. Il euh, y a de bonnes émissions à RTV, il y a de très bonnes émissions à Explora. Eh bien, c'est des émissions qui vont aller remplacer euh, des, des publicités, puis des émissions de divertissement actuellement à euh, euh, Radio-Canada. C'est aussi simple que ça. Il n'y a, a rien à créer. Il y a juste à supprimer un peu, enlever ce qui n'est pas bon, enlever ce qui ressemble trop à du contenu commercial, et puis, vous avez un très bon réseau de, de public euh, au Canada. Quelque chose dont on peut être fier. Quelque chose comme pourrait, pourrait l'être, par exemple, BBC, la BBC en Grande-Bretagne, qui est un, un réseau quand même... Il y a, y a aussi des problèmes à la BBC, je peux vous le dire. Mais euh, côté qualité, c'est là où il faudrait essayer d'arriver. Tu sais, il faudrait se dire, on veut que Radio-Canada ressemble à la BBC en Grande-Bretagne. Comme réseau public, je pense que ça serait un, un très, très bon objectif à atteindre. Puis rendu là, on pourra reparler de ça, puis voir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Mais pour l'instant, euh, Radio-Canada fait vraiment, mais vraiment pitié. chose comme 1h36 d'émission. L'émission touche un peu à sa fin. J'espère que, que vous l'avez apprécié, que vous avez aimé les, les sujets que, que j'ai traités cette semaine. Comme toujours, je vous invite à réagir en allant sur la page Facebook de Québec Presse, par exemple, en m'envoyant un message privé, euh, en m'envoyant un courriel. L'adresse courriel est assez simple, c'est podcast commercial, québecpresse.com podcast à québecpresse.com Vous pouvez également me suivre sur Twitter. L'adresse est à commercial Vous pouvez également, je vous invite euh, à vous abonner au flux d'iTunes euh, pour, pour ne pas manquer les prochains podcasts. Donc, euh, en, allant, en allant sur le iTunes Music Store, vous faites une recherche Quebec Press ou Radio Blog. Vous allez euh, très rapidement tomber sur, euh, euh, sur euh, le, le podcast et il suffit de s'y abonner. N'hésitez pas à laisser d'ailleurs un message sur euh, iTunes. Ça me fait très plaisir avec vos 5 étoiles, si possible. Euh, J'avoue aussi que je commence à regarder. On est, euh, on est rendu à la fin du mois de novembre. Euh, le mois de décembre va commencer cette semaine. Et je me dis, bon ben, ça va être quand la dernière émission de l'année Ce n'est pas encore tout de suite. Je n'ai pas encore complètement arrêté, euh, arrêté la date. J'hésite, je vous avouerai, entre le 11 et le 18 décembre. Euh, J'aurai l'occasion d'en jaser. Par contre, pour 2017, euh, je pense que la, la première émission de 2017 aura lieu le 15 janvier. Ça aussi, c'est a confirmé. Mais pour l'instant, à moins, évidemment, que l'actualité euh, m'y oblige. On devrait donc euh, arrêter le 18 décembre et reprendre le 15 janvier. Euh, J'aurai l'occasion d'ailleurs de, de revenir un peu euh, sur, sur l'actualité de l'année parce que doucement, hein, généralement au mois de décembre, les sujets d'actualité euh, sont un peu moins intéressants. Donc, on va faire quelques bilans. Je vais essayer de faire le tour de, de certains sujets qui ont, été, euh, qui ont été intéressants cette année ou qui ont été euh, euh, frappants. Et euh, si, euh, parfois, euh, on parle de quelque chose, euh, on donne son opinion, puis après, ben, on oublie. On n'oublie pas dans le sens qu'on euh, oublie forcément ce qui s'est passé, mais il euh, y a d'autres choses qui sont arrivées. Il y a l'actualité... La, euh, c'est un peu... Euh, va tellement vite que... Euh, tu sais, je vous ai parlé il y a quelque temps du problème de cette euh, histoire concernant... Euh, J'allais dire Safianola, ça n'a rien à voir. <rire> je viens de lire un article sur la concernant, c'est pour ça. Euh, non, le, le problème concernant Alice Paquette. Et euh, on avait parlé d'Alice Paquette et tout d'un coup, on a oublié tout ce qui s'était passé. Euh, les, euh, la quinzaine d'étudiantes qui ont été agressées sexuellement à l'université euh, Laval ben, l'actualité c'est ça c'est que parfois il y a des événements tragiques mais il suffit qu'il se passe de quoi euh, le lendemain ou le surlendemain et puis on a oublié donc je vais faire un, je vais essayer de, de faire le tour de, de ce dont on a jasé cette année et puis de, de faire peut-être des, des updates sur, euh, euh, sur euh, certains des sujets s'il y a eu des développements, parfois il n'y en a pas eu euh, parfois ça mérite juste de, de se rafraîchir un peu la mémoire pour, pour euh, ben, dans le cas où il y aurait des, euh, des mises à jour euh, puis, puis il y a parfois aussi des débats qui sont juste intéressants euh, des discussions il y a aussi peut-être certains sujets sur lesquels j'ai évolué où j'ai peut-être euh, pas le, le même avis ça, c'est possible aussi. Donc, euh, je commence à travailler dessus. Je vous donne des nouvelles. De toute façon, ça devrait être sans doute la dernière émission de, de l'année qui sera donc consacrée à un tour d'horizon de l'actualité 2016 parce que doucement, mais sûrement, l'année touche, euh, touche à sa fin. Euh, bah, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Comme euh, toutes les semaines, on finit ça en musique. Je vais vous parler d'un groupe euh, de musique... Euh, de Montréal, un groupe de rock euh, que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est euh, Alex Leblon euh, qui, euh, qui en a parlé à l'émission du matin. Il faisait le remplacement de, de Pioui, euh, Yannick Tremblay, à Radio X Québec. Ça, si vous êtes au courant de la grille de programmation de Radio X, ça, ça doit vous indiquer à quelle heure je me lève à peu près. Hein. Euh, c'est l'émission qui commence, entre, entre, bah, qui, qui, qui joue entre 5h et 5h30 à Radio X. Et euh, Alex Leblond, donc, euh, qui remplaçait euh, Yannick Tremblay ces dernières semaines, euh, nous a parlé d'un groupe de musique de Montréal qui s'appelle Slender, euh, groupe de rock euh, méconnu. Puis j'ai vraiment bien aimé. J'ai euh, ai même acheté leur, euh, leur album. Je pense que c'est leur seul album. Et on va écouter tout de suite donc, le groupe Slender avec leur tune que je dédie à Justin Trudeau qui s'appelle Apology. On se retrouve donc la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Bye bye.